0: Antes de dar comienzo al episodio, quiero pedirte una disculpa porque tuvimos muchos, muchos problemas con la red y hay una parte que sí nos perdimos, sin embargo toda la información que se nos presenta es muy, muy agradable, es por eso que dejo aquí la grabación, nuevamente te pido una disculpa, vamos a dar paso a este episodio en el que hablamos de temas súper interesantes. Este es el episodio 691 de Luchones Time. Hoy es lunes, hoy nos toca hablar de el TDAH. Hoy me encuentro, como ya es costumbre, rodeado de mujeres y hoy me encuentro entre puras Rose. Está conmigo Rose González, a quien ya conoces de varios episodios y de varios proyectos. Se encuentra también conmigo... Rosy y Dania Santiago, quien nos habla cada lunes acerca de el TDAH. Fabi está tomando sus precauciones por un tema que más adelante te contaremos y también nos acompaña hoy Roxana Esteba. Rosy va a ser quien nos va a dar la introducción y quien va a presentar de una manera mucho más formal a Roxana. Te damos la bienvenida a este episodio. Estamos a solo nueve episodios de llegar a 700. Se dice bien sencillo, se dice bien fácil, y nos ha llevado un poquito más de dos años poderlo alcanzar. Hoy, dislexia y TDAH. Rosy, el espacio es todo, su, todo tuyo. Preséntanos a Roxana y, por favor, empiecenos a decir... ¿De qué trata el tema de hoy?
1: Bien, está un poco el internet fallando, pero vamos a hacer lo posible por llevar a cabo este, este episodio. Y como bien mencionas, Josué... Pues Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Realmente hoy vamos a tener una invitada muy especial que ya teníamos muchas ganas de que estuviera con nosotros, eh, no se ha podido dar, pero bueno, hoy es el momento y creo que siempre hay un momento. ¿no? Entonces, eh, el TDAH es una, un trastorno realmente en el que eh, conlleva un comorbilidades alrededor de él. Y podemos entender mejor la, el comportamiento de la persona, o podemos entender quienes eh, contamos con el diagnóstico, eh, el por qué pasa ciertas cosas en nuestra vida diaria, en nuestra vida académica, y para ello es importante tener información. La información te libera, o sea, la información te abre la mente y dices, wow, eso es lo que me sucede o eso es lo que me pasa. O eso le puede estar pasando a mi hijo o a mi estudiante. Entonces, el día de hoy tenemos una invitadaza. Entonces, ella es este, Roxana Esteba Jiménez. Eh, realmente es, la conozco desde hace muchos años. Realmente fuimos formadas en educación especial. Es maestra de educación especial con una maestría en educación especial con una amplia trayectoria en, en trabajar en, en, en cuestiones educativas, en cuestiones de formación docente, respecto. A, a todo lo que engloba esta neurodiversidad y realmente la dislexia es un tema que conlleva eh, el entenderla, el saber cómo, cómo, cómo aparece en nuestras vidas. Como habíamos explicado el TDAH, a veces eh, creemos que tenemos todas estas comorbilidades, pero pues no, no, no necesariamente tienen que estar, pero en ocasiones pues va a haber sujetos o personas que estén diagnosticadas y tengan esta comorbilidad de la dislexia y dirá, José, ¿y qué es esto? ¿no? O sea, cada vez, cada episodio nos dice, estoy aprendiendo y estoy aprendiendo y realmente hoy vas a aprender mucho porque, pues realmente hay cosas que nos, que, que pueden estarle pasando a nuestros estudiantes, a las personas que tienen TDAH o no, y es la dislexia en el aula, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo se presenta. que nos escuchen y nos puedan este, realmente entender esta, esta, esta comorbilidad que a veces se presenta en el DDH, a veces no está presente, pero en, en muchos casos tenemos que abrir los ojos y estar pendientes y ver si eso no es esta, esta comorbilidad que puede estar presente, que es la dislexia. Y bueno, Rox, pues bienvenida. El espacio, pues ya sabes, es dinámico. Aquí vamos a estar intercambiando esas, eh, lo que nos quieras compartir acerca de la, de la dislexia. Buenas tardes. Hola, pues buenas tardes. Para mí es un gusto
2: poder este, platicar con ustedes en, pues en esta tarde y poder este, de alguna manera pues intercambiar ¿no? este, eh, información, digo, este, hacer un poquito como más este, eh, amplio este tema que, que si bien eh, muchas veces lo, lo vemos, pero lo dejamos pasar precisamente, ¿no? Por falta de, de conocimiento sobre qué es lo que realmente está presentando nuestro alumno. Y simplemente no le damos un nombre, pero está, existe y este, muchas veces encontramos en los alumnos este, que presentan TDA esta característica aunada que es la dislexia, ¿no? Pues ¿qué es la dislexia? Efectivamente, ¿no? Es una dificultad este, que específicamente eh, tiene esta característica porque afecta las habilidades lingüísticas. Lo vamos a, a ver más evidente en la lectura, en la escritura, pero también en la memoria a corto plazo, en la decodificación, en las habilidades este, de comunicación, en la parte de la conciencia fonológica y durante los primeros dos ciclos, dos, dos grados escolares, pues este, estamos en este proceso de la enseñanza, ¿no? De la lectoescritura, y no lo vamos a identificar tan claramente, pero a partir de tercer grado ya podemos este, hacer una evaluación y decir, sí, sí es un alumno que presenta dislexia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas características en cuanto a la escritura... Este, van a estar presentes en la omisión, en la sustitución, en la rotación de ciertas letras. Van a estar presentes también en la lectura, en lo mismo en la omisión de, de ciertos fonemas. En esta lectura que, aunque ya el método que hayamos utilizado está ya en la etapa de la consolidación, pues nuestro alumno sigue teniendo estas dificultades en la lectura. Nuestro alumno no puede leer con una fluidez con la cual se esperaba, ¿no? Entonces, eh, específicamente en estas áreas vamos a estar reconociendo que nuestro alumno presenta dislexia, ¿no? Y español es como el referente directo. Pero esto no significa que no se vea también en todas las demás áreas que requieren precisamente de la escritura y la
1: lectura, ¿no? Sí, yo creo que, creo que es muy importante lo que nos mencionas, ¿no, Rox? O sea, hay veces que somos adultos con, que, que tenemos, ¿no? En este caso puede haber adultos que tengan esta manifestación desde edades muy, muy tempranas, que es la edad escolar. Y que a lo mejor nunca tuvieron el diagnóstico y siempre pensaba, invertían, a veces confunden eh, la, la, las letras a leer. Y eso hace que vaya siendo tedioso el rechazo, más bien dicho rechazas, ¿no? El enfrentarte a la lectura, a la escritura y a veces dices, es que no puedo, es que no me gusta, es que no me atrae. Pero realmente mm, desconoce que... Y a lo mejor no tuviste ese diagnóstico e invertías, o cuando lees se te hace, eh, se te hace difícil porque hay inversión, porque hay esta cuestión que nos, bien nos mencionas, y piensas que no eres bueno, ¿no? No, eres, no soy bueno para leer, no, me, no soy bueno para escribir, no sirvo para esto, y rechazas. Entonces vas rechazando y vas como...
2: realizando las tareas y ellos están pues trabajando eh, no pueden obtener los, las notas que estaban esperando no pueden obtener los resultados que, que ellos este, buscan y es precisamente este momento en donde se da la frustración, ¿no? Y los padres de familia por su, por su lado también, ellos están este, pues sin encontrar una respuesta de qué sucede, ¿no? Este, aún dando la atención. Y esto tiene que ver porque la atención no es específica con, con estas este, características de dislexia, pero que sean sus propias estrategias. ¿no? este Porque cada alumno, cada persona que presenta esta característica eh, busca y encuentra cuál es el camino más corto para poder eh, resolver ¿no? esta, este, estas características que presenta y entonces pues poder alcanzar eh, los resultados que está esperando. Efectivamente, ¿no? la dislexia no es algo que se vaya a eliminar ¿no? sino que se busca poder eh, encontrar la forma de eh, estudiar, de lograr los objetivos este, académicos, pero siempre que ya no sea un impedimento el hecho de tener la dislexia.
1: Bueno, yo creo que como madre, cuando tienes a tu hijo con, en, la, en edad escolar y se presentan todas estas características que nos mencionas, a veces si desconocemos en qué consiste, por lo regular vas a culpar al niño, ¿no? O sea, fíjate, pon atención, o sea, mira cómo estás escribiendo, o sea, date cuenta, creemos que es un proceso que se da automático, es decir, tú, tú con el simple hecho que le digas al niño, fíjate, cómo escribir, el niño lo tiene que representar mentalmente y, y ejecutarlo. Y como bien nos dices, no es algo que, que, que requiere estrategias personales, pero que requiere la conciencia, en este caso del papá o del maestro, para poder saber cómo orientar al niño y que él busque sus estrategias. Entre más consciente esté el niño que comete este tipo de errores, por decirlo, no en cuanto a la escritura, ahora en cuanto a la lectura, también el hecho de que lo ponga a leer y se equivoque y el maestro piense que no es porque la ha practicado bien o porque es flojo, porque es, por lo regular en el aula se les etiqueta, ¿no? Eres flojo, este, en casa no te ponen a leer, no has leído, y, y realmente lo que no estamos atacando es precisamente eso, ¿no? Que es la dislexia y que realmente ellos puedan tener esa, esa conciencia a su, a, su, a su edad, de acuerdo a su edad, y también los padres tener conciencia para poder nosotros orientar a nuestros hijos de una manera más... Eh, noble, en este caso más positivo, porque siempre recriminamos, ¿no? Y el maestro más, o sea, pasa a leer y, y si no lees, lee mil veces y castigas mil veces leyendo el mismo texto y realmente no estamos atacando el, el origen, ¿no? Y realmente cometemos el error de etiquetar y el niño, pues obvio, como decíamos en un inicio, ¿no? Rechazas aquello que piensas que tú estás haciendo mal, cuando no te das cuenta que a lo mejor puede ser ese proceso cognitivo que está alterado que en esta cuestión de aprendizaje, de la, eh, en, el, en el aprendizaje la lectura es fundamental y como bien dices, o sea, a veces no es y que en cierta manera necesitas buscar estrategias para que no sea complicada tu vida, porque realmente llegamos a, a, a tener adultos a veces en, 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 en experiencias donde dicen es que yo quería ser buen lector, pero no podía y lo olvidé y lo dejé y abandoné y ya por eso no estudié incluso no o me costó mil por ciento porque no sabía qué me pasaba entonces creo que sí es muy importante lo que nos dices, no El buscar estrategias a veces creemos que como padres nuestros hijos no son capaces de tener estrategias, como el que no son capaces, ¿no? A veces hasta eh, eh, nada más hecho que yo lo diga y ve. fíjate, creemos que es una estrategia y no, a veces no es por ahí. ¿Cómo ves? Fíjate que este, uno de
2: los puntos creo que en donde de repente nos atoramos en misión, desde la parte neuropsicológica, este, y los métodos que se ocupen, que el especialista considere pertinente para poder estar trabajando con este alumno y mejorar estas habilidades. Yo digo que es encontrar como la mejor estrategia, ¿no? Para que él pueda este, salir avante con, con estas este, características de dislexia, pero que sean sus propias estrategias, ¿no? Este, porque cada alumno, cada persona que presenta esta característica eh, busca y encuentra cuál es el camino más corto para poder eh, resolver, ¿no? Esta, este, estas características que presenta y entonces, pues, poder alcanzar eh, los resultados que está esperando. Efectivamente, ¿no? La dislexia no es algo que se vaya a eliminar, ¿no? sino que se busca poder eh, encontrar la forma de estudiar, de lograr los objetivos este, académicos, pero siempre que ya no sea un impedimento el hecho
1: de tener la dislexia. Bueno, yo creo que como madre cuando tienes a tu hijo con, en, en edad escolar y se presentan todas estas características que nos mencionas, a veces si desconocemos en qué consiste, por lo regular vas a culpar al niño, ¿no? O sea, fíjate, pon atención, o sea, mira cómo estás escribiendo, o sea, date cuenta, creemos que es un proceso que se da automático. Es decir, tú, tú con el simple hecho que le digas al niño, fíjate cómo escribir, el niño lo tiene que representar mentalmente y, y ejecutarlo. Y como bien nos dices, no, es algo que, que, que requiere estrategias personales, pero que requiere la conciencia, en este caso del papá o del maestro, para poder saber cómo orientar al niño y que él busque sus estrategias. Entre más consciente esté el niño que comete este tipo de errores, por decirlo, no, en cuanto a la escritura ahora en cuanto a la lectura también el hecho de que lo ponga a leer y se equivoque y el maestro piense que no es porque la ha practicado bien o porque es flojo porque es por lo regular en el aula se les etiqueta no eres flojo este en casa no te ponen a leer no has leído y, y realmente lo que no estamos atacando es precisamente eso no que es la dislexia y que realmente ellos puedan tener esa esa conciencia a, a, a su edad, de acuerdo a su edad, y también los padres tener conciencia para poder nosotros orientar a nuestros hijos de una manera más eh, noble, en este caso más positivo, porque siempre recriminamos, ¿no? Y el maestro más, o sea, pasa a leer y, y si no lees, lee mil veces y castigas mil veces leyendo el mismo texto y realmente no estamos atacando el, el origen, ¿no? Y realmente cometemos el error de etiquetar y el niño, pues obvio, como decíamos en un inicio, ¿no? Rechazas aquello que piensas que tú estás haciendo mal, cuando no te das cuenta que a lo mejor puede ser ese proceso cognitivo que está alterado, que en esta cuestión de aprendizaje, de la, en, el, en el aprendizaje la lectura es fundamental, y como bien dices, o sea, a veces no escuchan bien los sonidos, distorsionan bien las letras, entonces las letras que son parecidas, no en cierta manera hay inversión, sustitución, y, y si el docente o el padre de familia desconoce esto, pues siempre va a ir contra el niño. O sea, piensa que el niño es el culpable y al final es un proceso el que está comprometido, ¿no? En este caso, creo que sí es muy importante conocer estos temas porque nos va a permitir entender el por qué pasa, el saber, como bien dices, ¿no? Esas estrategias que, que buscamos, como bien dice en este podcast, es de buscar aquello que te cambie, que te libere, ¿no? O sea, que no lo sufras, pero tienes que estar consciente de que puedes tener una dificultad en la lectura y escritura y que en cierta manera necesitas buscar estrategias para que no sea complicada tu vida, porque realmente llegamos a, a, a tener adultos a veces en, 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 en experiencias donde dicen es que yo quería ser buen lector, pero no podía. Y lo olvidé y lo dejé y abandoné y ya por eso no estudié incluso, ¿no? O me costó mil por ciento porque no sabía qué me pasaba. Entonces, creo que sí es muy importante lo que nos dices, ¿no? El buscar estrategias. A veces creemos que como padres, nuestros hijos no son capaces de tener estrategias. Como el que no son capaces, ¿no? A veces hasta, eh, nada más con el simple hecho que yo lo diga y o verbalice, fíjate, creemos que es una estrategia y no, a veces no es por ahí. ¿Cómo ves?
2: Fíjate que este, uno de los puntos, creo que en donde de repente nos atoramos, este también ¿no? este, en, ya como profesionales es en la parte del explicarle a los papás que la dislexia es un trastorno neurobiológico y no es algo que el niño esté haciendo de manera consciente. O sea, no es que él no quiera este, avanzar en el proceso de la lectura, lo puede hacer, no está fuera de su alcance va más allá de la intención del querer hacerlo o del esfuerzo del poder estarlo realizando una y otra vez, ¿no? Este, este, esta característica de la dislexia, digo, lleva más allá de, de las simples ganas o no ganas del querer hacerlo bien, ¿no? O, o de la flojera que muchas veces este dice, es que es muy flojo, ¿no? No lo quiere hacer. Este, y, y esta parte también para el padre de familia pues es una etapa en donde él tiene que ir reconociendo que su hijo este, quiere realizar las, las actividades tal, tal cual debe de hacerlas, pero no puede, ¿no? Y efectivamente las estrategias también son muy importantes. Como maestros este, de educación especial, nosotros debemos de tener en cuenta ¿Cuál es el método también de enseñanza de la lectoescritura que vamos a implementar con nuestros alumnos, con TDA? Porque con esta enseñanza, con este método, nosotros podemos estar de alguna manera este, garantizando o disminuyendo eh, la presencia este, de una, de una este, característica de dislexia, ¿no? Este, y es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Este, lo más este, apropiado desde la experiencia que, que tengo en el trabajo de alumnos con TDA, pues ha sido un método fonético. Es este es de los son de los métodos más este recomendables para el trabajo con ellos porque nos permiten este pues llevar todo un proceso, eh, sobre todo eh, desde la conciencia fonológica, nos permite llevar todo un proceso de discriminación auditiva, de discriminación visual, que más adelante este, nos va a permitir también que haya una buena decodificación, que haya una buena comprensión de la lectura. Y también es importante desde la escritura poder trabajar esta parte de los trazos, ¿sí? Es importante también esta parte de, de la ubicación espacial que, que nuestro alumno debe de tener este, claro y consolidado al momento de poder él estar plasmando las grafías. Eh, una de las de, de las cosas más este, interesantes también dentro del trabajo este, de alumnos con, con TDA y, y su y el método de, de lectoescritura pues es el favorecerles el que las palabras las vean desde un ángulo global, ¿no? desde una parte este, eh, general, y este, el trabajo con un tipo de escritura, este, de grafía de letra script a letra cursiva para a partir del tercer grado de primaria, favorece también este proceso. De, de mejora dentro de las estrategias para la enseñanza este, de alumnos que presentan características de dislexia.
1: Yo creo que eso que nos mencionas es muy importante, ¿no? Cada, cada episodio que hemos grabado, fíjate que hemos, hemos este, pues puesto en manifiesto, ¿no? Que, que sí, las personas con TDA, TDAH, existen, dificultades, ¿no? En muchas áreas del desarrollo y en una de ellas son las sensopercepciones, la cuestión de cómo ves el mundo, ¿no? O sea, como bien dices aquí, el mundo eh, para una persona que, que a lo mejor no tiene estas dificultades puede decir, bueno, es que yo veo la palabra y veo que es una palabra y tiene significado, tiene su contexto, tiene una forma y tiene un principio y un final y lo puedes generalizar a que el otro lo puede percibir así. En cambio, en el TDAH o el TDA, como bien dices, nos, eh, eh, ese, esa cuestión total por la misma inatención o en esta, en esta cuestión de hiperactividad a veces no se percibe y creemos que, es, que, que realmente así como lo estoy viendo yo lo puede ver el niño o lo puede ver el adulto. Entonces esta, con estas estrategias que nos das de la cuestión global pues tiene mucho sentido porque realmente a lo mejor eh, esa cuestión total que es un proceso de inicio a final para que no se pierda pues tiene que estar unido. O sea, realmente desde cómo lo hablas y lo terminas de ejecutar, a cómo lo escribes y cómo lo terminas. Entonces, quienes eh, podemos tener alguna condición de, 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 en esta cuestión de la dislexia o con el trastorno por déficit de atención que se manifiesta, pues creo que estas estrategias del total tienen que, que estar presentes en todas las actividades, porque realmente incluso cuando se sirve un vaso de agua, de, o sea, el hecho de, de, de calcular cuándo vas a parar de servir, porque es un todo. O sea, tú tienes que tener el vaso y el agua y saber que esto va a ir a, en, en, en este contenedor y que termine sin derramarse. O sea, que realmente tu objetivo se cumpla. Para muchos puede decir, es que es fácil. Pues nada más tienes que estar pendiente. Pero cuando existe el trastorno del neurodesarrollo en esta cuestión TDA, pasa algo de que no ves el total. Tú um, llenas el vaso y a veces se está derramando y ni cuenta te das. Y realmente pasa lo mismo en la escritura. Si tú no ves el total, pues vas a tener dificultades. Pero si tú lo abordas desde la cuestión global y de la cuestión total, pues vas a tener mejores resultados porque vas a ir haciendo consciente al niño o al adulto de que aquello que tiene un inicio tiene un final y que en esa cuestión sí va a haber a lo mejor dificultades de percepción, como dices, ¿no? A veces en la lectura se invierte, se sustituye, pero si tú estás consciente que tienes que acabar eso y que, que inicias y termina y tienes que estar más pendiente de, de, de que no puedas, eh, en, este, en este caso, hacer inversiones tiene que ver con este, con este proceso de esta metodología global en todos los aspectos, ¿no? Como dices, de escritura, pero también de ejecución. Este, eh, por ejemplo, en, el, en, en casos de, de, de niños que, que van a, a la cuestión de la terapia ocupacional, que, que tienen que estar conscientes, como bien dices, del equilibrio. O sea, a veces no creemos que está unido una cosa con otra, ¿no? O sea, el sentido de, de cómo, qué, qué, qué espacio ocupa tu cuerpo en el, en el mundo, o sea, ¿hasta dónde llega tu alcance en, te, en esas dimensiones? ¿De frente, al lado, atrás? A veces haces esto y tiras algo, o le pegas al compañero de al lado porque no tienes esa percepción de, de, de dónde estás parado y dónde está, dónde, dónde te empieza, terminas tú y dónde empieza el otro. Entonces, en la cuestión de, de la dislexia se presenta mucho, ¿no? Entonces, creo que esas estrategias de, de cuestión global nos van a favorecer para poder atender tanto en la casa como atenderlo en el aula. Entonces, yo creo que es anotarlas. O sea, a ver, Josué, yo ya veo que asienta la cabeza, pero es anotarlas. Ver, estar consciente cada vez de que podemos trabajar de una cuestión más global, de, de percibir el todo y después como que la persona sepa en que en esas partes se equivoca o que en esas partes tiene dificultad más que nada, ¿no? Entonces, sí, este, ahí en esta parte, digo, algo muy, muy este,
2: sencillo, ¿no? Ya cuando estamos en la parte de la escritura este, más compleja, ¿no? Denunciados de textos, y bueno, en la lectura, pues se, se hace muy evidente en la, en la segmentación, o sea, una persona que tiene más claro desde un método global esta parte de la, la palabra, este, va a poder hacer una segmentación adecuada de las palabras, pero quienes no lo tienen y tienen una este, fragmentación este, de letra por letra, ¿no? Una, entonces, da lo mismo, eh, pues, escribirlo todo junto o separarlo, pues, en cualquier lugar, ¿no? Sin tener una este, claridad de hasta dónde inicia y dónde termina una palabra para dar paso a la siguiente. Eh, creo que este, eh, todo estos, este estos elementos previos de los cuales este, estamos platicando ahorita, ¿no? lo que dice es esta parte de la percepción este, de mi propio cuerpo, ¿no? de las, eh, del lugar en el que, en el que estoy, este, hasta del cómo tomo una libreta, ¿no? desde, la, desde la ubicación de, del espacio, este, de dónde inicia la escritura, dónde inicia la lectura, se ve tan, sen, tan sencillo, tan simple, pero para un alumno con, con TDAH no lo es, ¿no? O sea, no le va a llevar el mismo tiempo que, que este, de apropiarse de esta información que de cualquier otro niño sin esta condición. Entonces, eh, es muy importante que antes de poder empezar a trabajar el proceso de lectoescritura, tengamos consolidadas todas estas áreas que nos van a permitir este, avanzar con una mayor madurez de parte de nuestro alumno hacia el proceso de lectoescritura. Creo que no hay prisa, ¿no? Este, Si bien la escuela nos establece como un parámetro muy cuantitativo en relación a lo que debe de hacer cada alumno en el grado en el que está cursando, nosotros en la vida no tenemos prisa, Da lo mismo si yo empiezo, este, a, si mi alumno empieza el proceso y lo consolida a los siete años, que si de verdad lo consolida a los ocho años, pero con un buen aprendizaje, ¿no? Es mejor ir lento, pero literalmente es ir lento, pero a lo seguro, ¿no? Porque si no, lo que va a suceder, pues es que avancé y aparentemente ya Estoy hasta acá, o sea, caminé mucho, pero con muchas lagunas, con mucha fragmentación de la información. Y entonces es después un retroceso y entonces es un estancamiento que se presenta en grados más avanzados. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, estas lagunas que quedaron de los grados anteriores se van a ser presentes y no me van a permitir avanzar. ¿no? Entonces creo que es mejor llevarnos... Este, con calma, con tiempo, todo este proceso, pero que sí llegue a consolidarse, este, en el tiempo en el que cada niño, este, así lo, lo vaya llevando, ¿no? No hay nada establecido, digo, todos somos únicos y todos vamos a llevar un proceso diferente.
1: Yo creo que cuando nosotros abordábamos esto, rocks de la, de la neurodiversidad, veíamos esta importancia, ¿no? Realmente reconocer que los procesos para unos se dan en cierto tiempo, pero para otros vamos a requerir más. O sea, por ejemplo, yo tardé siete años en manejar un automóvil. O sea, a mí era frustrante porque en, en los topes o en las subidas se me, se me iba hacia atrás. O sea, yo decía, yo voy a matar a alguien. Y, y lo fuiste postergando y tardé siete años. A lo mejor me animé a manejar en un mes. O sea, perdí el miedo en un mes o en una semana, me parece. Pero mucha gente puede sentirse así, ¿no? Con la escritura. O sea, puedo tardar mucho tiempo, pero, lo, pero ya que empiezas o que ya que lo, 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 lo tomaste tu tiempo de madurez, porque esto también tiene que ver con la madurez, como bien dices, ¿no? O sea, un niño TDA sí manifiesta cuestiones propias del trastorno, que es una inmadurez. Entonces, eh, fíjate que muchos errores que cometemos, y lo puedo decir yo también, a, a, pese a que tienes la información en muchas ocasiones, es querer avanzar a tus hijos al ritmo de todos. O sea, que vaya al mismo ritmo. ¿Y qué pasa? Que a veces en la toma del lápiz requiere esa conciencia, y yo la forzaba, y que tienes que leer y escribir. Y entonces realmente cuando ya llega la edad de madurez que puede tener esa cuestión de, de agarrar bien el lápiz y de escribir, con todo esto que ya hice previo de, de, de decirle, fíjate, agárralo, mira, es fácil, es esto, el niño ya llega desmotivado, o sea, ya llega diciendo, pues si ya me dijiste que no puedo y ahora que quiero intentarlo, tengo miedo porque no sé si lo voy a hacer bien, realmente cometemos ese error y generamos en los niños muchas veces la ansiedad y la, de, la, 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 la desesperación o frustración de no hacer lo que el otro está haciendo o de lo que mi mamá o de que el maestro quisiera que yo hiciera. Y muchas veces en la adolescencia, imagínate, van a tener, como bien dices, estas lagunas, pues va a estar en esa identidad, aparte de que no sepa quién es y todavía que quién quiero ser y me presenta esta cuestión de la dislexia y no la sé, pues voy a generar en mí conflictos más graves que me van a llegar a la deserción escolar o incluso llevármela hasta la adultez. O sea, en la adultez se te hace manifiesto todo esto y dices, ¿y ahora qué hago? Cómo, se, ¿Cómo empiezo? ¿No? Y yo creo que tiene que ver con, con esta cuestión de conciencia desde etapas tempranas donde los papás, maestros y adultos que tenemos la condición de vida o que quienes lleguen a tener esta condición, pudiéramos estar siendo más conscientes de, de los procesos y de que en cierta manera va a llegar el momento que vamos a requerir de esas estrategias y vamos a poder solventar porque está comprobado, ¿no, Rock? Ahorita no los puedes decir. Eh, que la dislexia no tiene nada que ver con, la intele con, lo intele con lo inteligente que puedes llegar a ser. O sea, realmente no tiene una cosa que ver con otra. O sea, sí te, sí te genera ciertos obstáculos sí, por las condiciones del contexto. Pero intelectualmente no hay esa, ese daño que pudiéramos decir, bueno, es que la persona con dislexia jamás va a poder escribir, jamás va a poder leer, al contrario, o que no es inteligente. Y romper esos mitos, eso es lo importante de la información, ¿no? Es romper mitos, sobre todo. Sí, efectivamente, Rosy, ¿no? Este, ese es un mito que se tiene como,
2: este, parece que ya de hace mucho tiempo, ¿no? Que la persona con dislexia también presenta una dificultad en el coeficiente intelectual, ¿no? Y para nada. Digo, también otro mito que se tiene es que las personas con dislexias todas son zurdas y, y tampoco, ¿no? Este, sí hay una gran prevalencia, digo, de personas que presentan este, características de dislexia y son zurdos, pero no es una determinante, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eh, no hay una relación este, vinculante específica entre el coeficiente intelectual y el trastorno de dislexia. Eh, la persona que presente una dislexia es capaz de alcanzar este, todos los niveles educativos que, que tenga en mente, todos los que quiera, va a poder este, en su trabajo, pues también desarrollarse en el mejor escenario, y no le va a impedir ¿no? este, realizar eh, pues muchas actividades este, de la vida profesional. Hay grandes este, escritores inclusive que presentan dislexia y que este, pues sin problema ¿no? logran superar esta dificultad y, y este, pues realizan muchísimas actividades académicas. Eh, hay también grandes este, personajes que son... Este, eh, disléxicos, con TDA, y que son grandes investigadores, ¿no? Que, este, entonces, definitivamente, eh, este, esto no es un impedimento, pero sí es necesario que lo podamos eh, tratar, que lo podamos apoyar eh,
1: en edades tempranas, ¿no? Sí, yo creo que eso de romper los mitos está perfecto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien a Margarita Gómez Palacios, o sea, la tenemos de referencia, es escritora de los, de, de los programas de SEP 93, si no me equivoco, entonces fue una innovadora de educación especial, pero aparte de, de todo el sistema educativo, y que presentaba dislexia. Y decía, bueno, yo busqué mis estrategias y mis recursos para poder ubicarme en el espacio de izquierda derecha, inversión de, 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 de letras de lectura, y realmente, como bien dices, no, Rox, es, es una cuestión de, 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 de conocer las potencialidades y de que estas limitantes nos van a permitir, sí, a lo mejor buscar estrategias que a lo mejor otras personas no las tienen, pero que en cierta manera no te van a definir como persona. O sea, eso es lo que tenemos. Se define cuando son mal, mal intervenidas o cuando son mal eh, llevadas, ¿no? Encausadas en, en el aula regular. Porque realmente creemos que la persona que lo tiene es porque es perezoso, flojo, este, eh, no sé, miles de calificativos ¿no? y adjetivos que podemos ponerles y al final de cuentas tiene que ver más con esas estrategias que permitan desarrollar esas habilidades y potencialidades. ¿No? porque realmente habrá personas que tuvieron ese apoyo, habrá personas que no las tuvieron y le buscaron, pero es romper con esos mitos. Es decir, que, que la dislexia puede generar, ser un caos en nuestra vida, este, pues a lo mejor es romper ese mito. Es decir, si tú estás con los maestros y cada vez la sociedad está más consciente de la neurodiversidad, de y los, y los procesos que existen a veces en, en los trastornos podemos intervenir mejor y ca cambiar esa calidad de vida y realmente romper esos mitos y etiquetas, que es lo que nosotros pretendemos en cada uno de nuestros espacios, es romper y, como bien dices, es, es potencializar y, de, y presentar al, a, a los docentes y a los papás, y a los incluso a los mismos niños, que existen personajes de la vida cotidiana que han vencido y que han llevado, eh, bueno, en, en cierta manera con sus estrategias, eh, cualquier condición de vida, cualquiera cualquiera, no nada más eh, TDA es el trastorno en el, eh, el espectro autista la persona con discapacidad visual que rompe no esquemas y que eso es lo, es, es lo que tenemos que encauzar en esta sociedad y creo que es lo que hace educación especial en, en las aulas regulares, el, el buscar esa, esa sensibilización y trabajar con nuestros alumnos para que precisamente rompan todas esas etiquetas y esos mitos ¿no? y en eso consiste la vida. Sí fíjate que es muy curioso porque este, de
2: repente, digo, después de intervenir, ¿no? Como maestro de educación especial en, en el aula, de estar con, pues en el nivel primario, ¿no? En la, la educación primaria, y te llegas a encontrar aquellos alumnos ya, este, años después, que siguen estudiando y que, este, pues están, no sé, en secundaria, en bachillerato, y ellos te reconocen y dicen, maestra, es que en ese momento tú te convertiste como en ese angelito que, que pasó y que dijo, él tiene dislexia y por eso está presentando todas estas dificultades dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? No tiene otra cosa y con esto vamos a ayudarlo a superar esta parte. Eh, se trabaja, eh, se, se le da la, la atención que específicamente él necesita y ellos egresan del nivel escolar y pueden continuar sus estudios este, en los niveles superiores ya con estas herramientas, no con el conocimiento de lo que ellos están presentando y entonces también ellos se hacen conscientes de lo que de lo que presentan y pueden entonces pues, buscar las estrategias que, que mejor les ayuden. Desde ponerle colores diferentes a sus textos, desde hacer este, ponerle diferentes señaléticas, ¿no? Este, ahora con el uso de la tecnología, pues este, el subrayado, las letras en negritas, el cambio de letra, el tamaño. Este, muchas, muchas estrategias que ellos este, pueden buscar de manera ya más este, autónoma, no más autodidacta. También hay varios sitios en internet, este, eh, la es una de ellas, Chain Dislexia es otra, en donde hay juegos interactivos y que jugando, pues estás también... Este, trabajando algunas estrategias para mejorar precisamente estas características de la dislexia, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que se realiza es un trabajo eh, que tiene que ser integral, ¿no? Este, como maestros de educación especial, eh, tenemos la mirada puesta, sí, en estos procesos eh, de aprendizaje del alumno, pero... Es un trabajo que también requiere del apoyo del área de psicología, requiere del apoyo de los padres de familia y sobre todo también que nuestro alumno esté motivado, que nuestro alumno este, tenga todas las ganas para seguir aprendiendo y esto nos va a llevar a que
1: el trabajo en conjunto pues nos dé resultados favorables creo que tomaste el, el punto eh, perfecto, ¿no? De intervención que, que en cierta manera tiene que estar desglosado de esta forma para que precisamente los resultados que tengamos sean los que, como bien dices, ¿no? O sea, un adulto que cuando tú lo veas, pese a esas dificultades te diga, supe lo que tuve, me enseñaste a, a trabajarlo y ahora lo ejecuto. Porque realmente es ese es el proceso. Porque a veces creemos que, si creemos que la, la dislexia o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad, lo vamos a tratar desde ese ámbito, de que estás enfermo y a lo mejor te doy un medicamento y ¡fum! se te quita, ¿no? Realmente la intervención tiene que ser más humana, tiene que ser más pensando en el sujeto, de darle esa dignidad de decirle, bueno, sí tienes estas dificultades, pero si se interviene de este proceso más... Más, eh, en, como bien dices, no de varios especialistas en este caso, pudiéramos estar englobando a los padres, a los maestros, al mismo estudiante. Sí, la cuestión neuro, neurobiológica también que está presente y la cuestión este, educativa. Entonces, yo creo que todos estos eh, agentes que están de, en, en, para poder intervenir, si estamos bien coordinados o en cierta manera vamos sobre lo mismo, pues vamos a tener esos resultados que bien dices Rox, o sea, que realmente veas al adulto y cuando te, te, te vea, diga, oh, me interveniste de una manera positiva, porque no fue de una manera forzada, ni una manera de que haz mil planas de la letra B y D, o sea, con eso no vas a cambiar mucho, solo que vas a ser un poco más persistente la frustración y el rechazo, y, y yo creo que esa conciencia tiene que ser un poco más libre, como bien dices, hay juegos, ahorita como bien nos mencionas todas esas este, plataformas, porque a veces como padres quieres algo bien rápido, o sea, este mira, fíjate, es, haz esto y mil planas y se te va a quitar, ¿no? Y Realmente interviene el juego, interviene la, la cuestión, pues este, lo lúdico, ¿no? Que, que a veces dejamos de un lado, para que el niño no lo vea como una rehabilitación, o sea, como una rehabilitación tediosa y una rehabilitación de que, ay, sí, ya sé que estoy mal, ahora, ¿qué, qué me vas a poner a hacer? sino realmente que lo vea como, como un juego y creo que eso pasa, ¿no? A veces eh, ah. me pasó ahorita que decías de la letra script, ¿no? Yo le decía a mi hija, mira, qué bonita se ve tu letra, este, Maite, ¿no? En este caso, en, en manuscrita. Y dice, ajá, sí, sí, sí. Y yo dije, bueno, es que a lo mejor cometo el error de todo el tiempo decirle, mira, vamos a hacer esto, pero pensando en el trastorno, ¿no? no en, la, en la medida de verlo como una oportunidad de juego y, y le das el cambio, ¿no? Y al niño, pues en cierta manera le, le quitas ese rechazo, ¿no? Y en cierta manera, este, mejorará en la medida de la intervención sea un poco más, más este, amigable, lejos de ser tan autoritaria que, que muchas veces en el aula y en la casa llegamos a tener. Sí, yo creo que aquí es un punto en donde dices,
2: este... Si ya bastante estresado está el niño por el, el, la exigencia que se le pide en el aula y la exigencia que también este, piden los papás, pues llegar al área del maestro de apoyo eh, debe de convertirse en este espacio de disfrute, ¿no? Llegar al, al aula, llegar a, al escenario virtual en estos tiempos en donde él pueda este, aprender jugando. ¿no? Creo que ese es el punto. Eh, les gustan, sobre todo, bueno, digo, los alumnos con TDA, este, la mayoría también tiene esta habilidad creativa, tienen estas capacidades inventivas y eso es algo que nosotros debemos de tomar este, en cuenta. Esa es una fortaleza para el proceso de aprendizaje, ¿no? desde lo que a él le gusta. Y digo, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Grandes cosas. Él está muy a gusto con nosotros, él está aprendiendo sin darse cuenta, tal vez, ¿no? De que lo está haciendo porque está disfrutando esta parte del aprendizaje. Digo, me ha tocado una alumna por ahí que le encanta hacer invitaciones para las fiestas, ¿no? Y boletos para las fiestas. Entonces, este, hace un diseño magnífico desde todo su espacio, este, sus colores y eh, además ¿no? estamos trabajando la lectoescritura. Este, el tiempo no nos alcanza porque tú sabes que con el alumno con TDA eh, los tiempos siempre son muy complicados, este, la, el tiempo de atención que ellos presentan siempre es muy limitado y entonces sí necesitamos como tener alguna estrategia para poder atrapar este momento de, de aprendizaje. Entonces creo que cuando tenemos esta parte, este como digo, muy, muy amena, ¿no? Y sobre todo de mucha motivación de parte de ellos, este podemos estar mucho tiempo trabajando en nosotros con el objetivo que vamos persiguiendo y ellos digo, sin estar al pendiente de cuándo se termina la clase, ¿no? ¿Y a qué hora? Pues, porque este, esto es como más más estoy jugando y, y estoy aquí
1: este, disfrutando lo que estoy haciendo. Sí, yo creo que viste en el clavo, ¿no? Disfrutarlo más que, que sufrirlo, como bien dice Josué, este espacio es para que no lo sufras, ¿no? O sea, realmente la cuestión es que tú tengas esta, eh, eh, toda, esta toda esta información no para decir, híjole, no, pues ya vengo con el TDA el y viene cargado de muchas cosas negativas, ¿no? O sea, realmente viene con, con dificultades sí, pero con muchas potencialidades que puedes usar a tu favor para precisamente que tu día a día sea eh, más ameno, más más tranquilo y sobre todo más consciente. Es, 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 esa es la palabra, ¿no? Más consciente de, de cada una de nuestras acciones tiene un porqué. O sea, realmente creo que la, veíamos la, ses, la sesión pasada de la cuestión sen, per, sensoperceptiva de, de cierto problema y que lo magnificas entonces el niño TDA cuando llega al aula magnifica todo, o sea, si llegas y, y, y el maestro corrige con rojo toda, la, la, toda una escritura, el niño magnifica también, aparte de que ya es grotesco ver esa corrección, ahora imagínate magnifica el problema, entonces llega, tenemos que buscar espacios donde el niño se sienta que tiene dificultades pero no es en esa magnitud tan grande como podemos percibirla, ¿no? En esta, en esta cuestión es más, es, sí, hay una dificultad pero la puedes abordar a través del juego a través del, incluso como adulto leerte un libro y saber que estás consciente de que puede haber inversión de que puede haber confusión de palabras y que aunque la leas cinco veces, ves la misma palabra mal escrita, pero si estás consciente, como dices tú, subraya y vuelves a revisarla y la lectura no se, te, no se te hace tan tediosa, no te flagelas tanto, ¿no? En cierta manera saber que si vas a leer un libro y preparado, a que tienes que tomar más tiempo, a que tienes que respirar, a que tienes que disfrutarla incluso con, pese a esas dificultades que existen. Y creo que en eso consiste el, 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 el cambiar la historia, ¿no? De, de lo negativo que muchas veces se tiene a lo positivo. Entonces, pues... Con esos Yo creo que la, la hora, mira, se nos va rapidísimo, pero creo que es, 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 son puntos muy, muy este, claves a, a los que llegaste, donde los papás que nos están escuchando, los maestros que nos van a escuchar, los adultos incluso, sepan que existen estrategias, ¿no? Y que siempre, y no importa la edad que tengas, o sea, no importa si eres niño y, y lo abordará tu, 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 tu maestro de apoyo con esa actitud que tiene. ¿Lo abordará tu maestro del grupo? Pero si eres un adulto, ¿lo vas a abordar tú? ¿O no, Josué? Porque yo veía que Josué decía, así, a mí me pasa. Como en cada capítulo nos dice. ¿Qué opinas, Josué?
0: Pues mira, nos hemos estado perdiendo bastante de la información porque el Internet ha estado sensible, dicen mis hijas. Hoy el Internet estuvo muy sensible. Eh, sin embargo, todo lo que nos han estado compartiendo da mucha claridad a lo que podemos ver con personas que nos rodean en la escuela, en el trabajo, en nuestro entorno, y también a muchas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Uh, yo, por ejemplo, eh, tengo la costumbre de escribir uh, muchas de las ideas que, que voy teniendo. Y al momento de hacerlo, yo, me, yo no me como letras, yo me como palabras completas. Uh, empiezo a escribir, 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 y de pronto, cuando leo, yo por eso en varios episodios he dicho, cuando escribo, Dios y yo. Cuando termine, me toca leer, solo Dios, porque yo ya no le entiendo. ¿no? Entonces, me pasa, por ejemplo, mucho con las palabras. Ahorita mencionaste un tema de, del espacio. Eh, digo, en alguna situación me ha pasado de no medir bien mi espacio, pero no quiere decir que, que tenga que ver con esta condición. Sin embargo, cuando nos pasan este tipo de cosas y no tenemos conciencia plena de que hay esta condición en nuestra vida, puede ser demasiado frustrante. ¿Por qué? Porque empieza uno a considerar que no es apto, empieza uno a considerar que tiene un problema, que, que incluso se da uno calificativos bastante pesados, ¿no? Es que estoy bien tonto, es que no hago las cosas bien, etcétera. Y eso en lugar de beneficiar a todo el proceso de desarrollo de las personas, pues nos va limitando. Y mucho de esto tiene que ver con que no sabemos pedir ayuda. O sea, mucho de lo que hemos estado hablando, tanto en este episodio como en otros, se resume a que no sabemos pedir ayuda. Oye, ya me di cuenta que yo tengo una situación con la lectura, con la escritura, con el manejo de mi espacio, ya me di cuenta que la manera en la que me relaciono con las personas se me está complicando demasiado, pero ahí dejamos que entre nuestro ego, dejamos que entre nuestro orgullo, nuestras creencias y nosotros mismos muchas veces nos vamos cerrando a poder solicitar esa ayuda y espacios como este, estos, todo lo que ustedes nos comparten realmente nos ayuda mucho a poder quitarnos esa máscara, quitarnos esas vendas y abrir la boca y pedir ayuda. ¿Qué opinas, Ruth? Sí,
3: claro que sí. Lo que comenta la maestra Roxana, lo que comenta Rosy, pues es muy cierto, ¿no? Cuando empezamos a compararnos con otras personas o empezamos a comparar a los niños, que por qué tal niño, tal niña sí puede hacer ciertas cosas y por qué tú no. Y empezamos, como siempre lo hemos dicho, con esas malas etiquetas, de decir que es un burrito, que él no puede, porque realmente desconocemos que es esta condición la que ellos tienen, que no es ni una enfermedad y que a lo mejor tampoco es un problema. Un problema realmente llegamos nosotros a volverlo un problema y cuando ponemos esa palabra en nuestra mente es cuando realmente se convierte en eso, porque nosotros lo estamos decretando así, que se vuelva un problema, cuando simplemente es una condición que se puede sobrellevar y como dice Josué, es entender esta parte y tener esa humildad pues de pedir ayuda, porque absolutamente todos siempre vamos a necesitar ayuda de algo o de alguien. Lo que comentaba la maestra Roxana, pues realmente es muy cierto, hay que aprender a forjar la paciencia, porque aunque nuestro paso sea lento, pero siempre hay que ir hacia adelante, aunque sea paso a pasito, pero forjar esa paciencia, forjar esa virtud, porque realmente la paciencia es una virtud y nos desesperamos muy rápido, a veces aún sin tener este tipo de condiciones y nos desesperamos, pues ahora hay que tener esa empatía con estas personas que tienen estas condiciones y ser todavía muchísimo más pacientes y más empáticos, tal vez no podamos comprender al 100% lo que ellos piensan o lo que ellos sienten, pero tratar de, ¿no?, Tener esa empatía, que nace esa empatía de nosotros para poder ayudarles o para también dejar, dejarnos ayudar. Y sobre todo lo que decía la maestra, pues también aprender de todo este proceso. Porque toda esta información que nos comparten desde que, desde que las hemos escuchado, pues realmente es para aprender, para dejarnos ayudar. Ver también nosotros en qué nos identificamos, por qué hemos actuado así en ciertas ocasiones y también en qué podemos ayudar a alguien más allá afuera que tenga esta condición. Entonces todo esto tiene por qué y tiene un para qué y eso pues de verdad se agradece.
1: Claro que sí. Rob, y bueno, por último, yo creo que en todo eso que nos menciona, creo que es importante llegar al diagnóstico, ¿no? O sea, realmente de, determinar si tiene o no la dislexia. Creo que hay procesos, creo que educación especial tiene una, una clave este, muy fuerte en, el, en, la, en la educación desde edades tempranas, donde podemos eh, hacer ese, ese acercamiento al padre y al, al docente para ver si el niño tiene esta condición, bueno, en esta, esta cuestión no de la dislexia, y pues, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué procesos de, de diagnóstico llevas? O sea, para poder determinar si lo presenta o no, si tiene que ver en este caso con las disgrafías, con otras condiciones que hay que descartar también, ¿no? Sí, creo que, que vamos como digo,
2: ahí haciendo un, un acomodo, ¿no? De toda la información que hemos estado platicando. <risa> Efectivamente, este, para nosotros es bien importante que el maestro de grupo esté, digo, esté al pendiente de, del proceso también que lleva cada uno de sus alumnos, porque él es nuestro primer referente, él es el que está en el aula eh, todo el tiempo este, observando, trabajando y revisando también las, las tareas de sus alumnos. Y a partir de ahí él nos puede informar sobre estas características que le llaman la atención, digo, que son diferentes al resto de, del alumnado. Nosotros, en ese momento, pues tenemos que hacer el proceso ya para una detección de una posible dislexia. Tenemos que descartar que no se trate de un problema de lenguaje, ¿Sí? Hay, que, hay que hacer esta diferencia también, ¿no? Si hay que descartar que no, que no tenga que ver más con este problema de lenguaje en sus diferentes niveles, ¿no? Este fonológico, semántico. Este, si no estamos hablando de que hay una dificultad asociada a este problema de lenguaje, entonces sí, vamos a realizar los protocolos para poder detectar que se trate de una dislexia. Hay algunos protocolos, este, ProDislex es un protocolo que se utiliza también para este, los maestros de, de grupo, para el maestro de apoyo, y que les sirve como una guía para poder identificar ¿no? este, cuál es esta característica que está presentando mi alumno y si está relacionado con la dislexia. También es necesario este, una evaluación de, de codificación y velocidad lectora donde podamos también identificar, ¿no? Cuál es el nivel que, que está manejando nuestro alumno, cuál es el nivel de comprensión también que tenemos. Hay pruebas específicas para la dislexia, este, que son aplicables, este, a partir de los ocho nueve años, ¿no? Este, que es cuando ya podemos estar hablando, efectivamente, de que hay una dislexia, ¿no? O sea, más más clara. Antes como lo mencionaba hace ratito, estamos todavía en el proceso de este, la consolidación del método de la consolidación de la lectoescritura. Entonces, durante todo ese proceso, sí hay características que nos están llamando ya la atención, pero que podemos ir trabajando, podemos estar interviniendo desde ese momento para evitar que este, esta dificultad este, se haga más evidente en grados superiores o en edades superiores, pero ya a partir de los ocho años, con más, este, vamos, con más exactitud, pudiéramos estar diciendo
1: que sí hay este, ya esta característica. Perfecto, yo creo que eso es importante, ¿no? Eh, siempre hemos procurado hacer que el diagnóstico sea lo más oportuno, lo más multidisciplinario que se pueda, como bien dices, tienen que ver, no, no nada más se manifiesta en el aula sino se manifiesta en todas las áreas de la vida, no nada, no nada más llega el aula y se le olvida y llega a casa y se le quita, porque a veces los papás en esta cuestión de, 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 no que, de no querer verlo, decimos, bueno, es que en la casa no lo hace, ¿no? Y en la escuela sí lo hace. Entonces, creo que esta intervención eh, de, de varios elementos, que no nada más es una sola visión, sino es la visión del maestro, del, del, del maestro de apoyo, del padre... De, de, de muchos contextos donde el niño se desenvuelve en la cuestión de lectura o escritura, este, se manifiesta porque realmente no, no, no es selectivo, ¿no? No nada más me, me, se me da en la escuela y se me olvida ya y llego a mi casa y, y ahí sí no, no se presenta, que eso no. es lo importante, ¿no? Y además también digo, es importante que
2: tengamos la otra parte, no este, eh, el área de psicología.
1: este
2: sí. El psicólogo este es su papel dentro del diagnóstico, pues es muy importante precisamente para que nos dé este referente de lo que hace ratito hablábamos, ¿no? Este, en relación al coeficiente intelectual, ¿no? Este, él nos puede ayudar mucho, mucho desde, desde su área para poder estar vinculando y poder estar descartando también, ¿no? Que, que no sea dislexia, sino que se trate de alguna otra... Este, dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? Pero este, al tener estos elementos desde la parte psicológica, desde la parte este, de comunicación y lenguaje, y ya desde la parte pedagógica, inclusive desde la parte neurológica, porque es importante también conocer este referente este, neurológico, podemos estar ahora sí ya dando un diagnóstico, ¿no? Y poder decir, tenemos todas las áreas, tenemos todas las valoraciones y si sí presenta esta característica o no la presenta, aunque hay rasgos, pero no es
1: como tal una dislexia. Sí, yo creo que en todo esto que, que conlleva el TDAH, eh, también es recalcarlo, ¿no? No necesariamente viene acompañado de la dislexia, es muy recurrente, obviamente que estadísticamente es alta pero eh, no quiere decir que todas las personas que tengan TDAH van a presentar la comorbilidad de dislexia, hay que descartar también otros factores, como bien dices, y que en cierta manera nada más es como ese foco de intervenir oportunamente para que sea un adulto consciente de todos los procesos cognitivos que necesita. Este, buscar estrategias o de, que, eh, de llevar esas estrategias a su vida cotidiana y dejar esos estereotipos que, que, que ya mencionamos. ¿no? Entonces yo creo que el, el tema da para mucho, fue muy, muy digerible, Rox, yo creo que fue algo que pudimos palpar y a imaginarnos ¿no? y realmente nos llevaste por ese camino yo creo que nos quedan más 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 inquietudes de a lo mejor de estrategias más lúdicas que pudiéramos estar implementando en un siguiente este post pero que realmente este el día de hoy creo que me voy con mucha mucha este alegría de de poder que clarificar no incluso hasta en, en, en mí este muchas dudas y lo lo manejaron muy bien no josué la hora da para o nos vamos dos horas aquí el tiempo es este, no hay problema, pero bueno, creo que es Aquí, el tema importante, ¿sí?
0: Sí, el tema da para un montón de cosas, para, para mucho tiempo, así como en cada episodio que han participado y que, que hemos tenido algún invitado o invitada, realmente eh, poder recibir el conocimiento de las personas que están preparadas para ello y que tienen la facilidad de comunicarlo, que es algo bastante complicado de encontrar, pues nos permiten volvernos ¿no? de toda esta información, y se vuelve algo tan sencillo, tan dinámico, que el tiempo se nos escapa por completo de las manos, y, y dijiste muy bien, y solicitaste también muy bien, porque era algo que, que, que ya estaba dando vueltas en mi cabeza, de qué manera podemos aplicar esto cómo podemos bajarlo ya en acciones y actividades y que en un siguiente episodio nos pueda acompañar Roxana para hablar más a profundidad porque yo aquí veo Rosa nota 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 eh, y porque hay muchas cosas que sinceramente nos están abriendo un panorama muy grande a nosotros en el sentido de cómo podemos también ayudar a otras personas y voy a hacer comercial, este, con el proyecto que Rose está llevando a cabo de, de empoderamiento femenino, de traer a las mujeres. Créeme que esta información nos puede ayudar a que podamos también compartirle a mujeres que no han llegado a un diagnóstico, que no tienen todavía la idea de, oye, ¿por qué me puede estar pasando esta situación? Para que efectivamente podamos ayudarlas, podamos proveerles de información, canalizarlas con ustedes y transformar la vida de alguien. Porque como tú misma lo has dicho muchas veces, el solo hecho de tener el diagnóstico puede transformarte la vida de una manera bien radical. Con eso nos quedamos. ¿Rose?
3: Claro, el tema da para demasiado, pero una hora no es suficiente. Entonces, creo que sí sería un honor que la maestra Roxana pudiera estar nuevamente, no solamente una, dos, tres veces, creo que tiene muchísimo conocimiento en muchas cosas que, que nosotros estamos encantados de aprender. La dislexia es una palabra, vamos a ese fondo que realmente qué es, en qué afecta a ciertas personas y cómo nosotros podemos ayudar a esas personas o tal vez inclusive podemos hasta tenerla y hasta la fecha ni siquiera lo sabemos por, por ignorancia y por falta de esa información que es la que encontramos aquí en, en estos programas que ustedes nos comparten y que traen a esos maravillosos invitados, ¿no? Como dice Josué que vienen a compartir ese conocimiento que ellos tienen y que pues sí, realmente yo anoto mucho porque a mí no se me quedan las cosas tan fácil, yo tengo que anotar como dice una frase, más vale una pálida tinta que una mente brillante, porque a mí sí se me van las cabras, entonces lo tengo que anotar y pues ya lo tengo ahí, ¿no? Ya está ahí, lo repaso y ya lo recuerdo. Pero sí, realmente creo que la conexión aún nos falló bastante, entonces sí, hubo muchas cosas que no alcanzamos a escuchar, pero ojalá también la, la maestra algún día me dé el honor de poderla tener en el programa de Tú Puedes Mujer y realmente compartir esta información para que muchas mujeres y muchas personas entiendan allá afuera a veces el porqué de muchas cosas.
1: Claro que sí, yo creo que eh, como conocemos a Roxana desde hace muchos años de verdad el, 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 el hecho de tenerla es un privilegio, el hecho de que comparta también es, una cali es seguridad ¿no? de, de, de la calidad que va a tener un tipo de plática como esta tan rica, tan llevadera. Y yo creo que en las páginas donde podemos seguirte, Rox, yo creo que también en Tdh Oaxaca, en Facebook, vamos a poner un poco más de información para profundizar el, el, el tema en cuanto a investigaciones científicas que puedan tener ese, ese respaldo que nosotros aquí damos. Y yo creo que todo esto está afianzado, realmente esa cuestión es, es básica, la cuestión científica, porque es, 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 es una... Es algo que te abre, ¿no? Como bien dices, la mente y realmente está sustentado. Entonces, Rox, ¿te podemos seguir en tus redes para que la audiencia te siga y poder tener sí. más información? Claro, me pueden seguir este, en el Facebook como
2: este, Roxana Esteva, este, maestra de educación especial. Este, también eh, para alguna este, duda que tengan, este, correo electrónico, con gusto los puedo atender. Es este roxy052 arroba, gmail .com. y bueno, pues encantada de, de poder compartir con ustedes. Digo, una de las cosas que nos apasiona dentro de esta profesión es precisamente el compartir, ¿no? Este, el crear estas redes de apoyo y sobre todo que llegue a la mayoría cantidad este, de personas para que todos estos, estos temas que muchas veces están como desde, desde, desde atrás ¿no? de que no se quieren visibilizar pues este se les llame por su nombre y que también las personas que lo, que lo presentan pues sepan que lo presentan y que todo tiene cómo dar solución no hay nada que, que quede ya estancado, ¿no? Sino que la... la ciencia también ya está avanzando y hay nuevas estrategias y nuevas formas para poder llegar a mejores resultados. Pues muchísimas gracias, Rosy, de verdad. Este, efectivamente, la hora se nos fue volando este, y nos faltó mucho toda la otra parte o la segunda parte de la intervención,
1: pues este. En su momento, aquí está. Yo creo que ya queda, ya queda agendada, ya, nos, ya va a ser parte del equipo de la red, de red, la vamos a agregar y claro que con gusto vamos a darle, porque creo que sí es importante llegar a ese punto de intervención y pues tú nada más nos das fecha y ya recuerden seguirnos a través de TDH Oaxaca en Instagram, Facebook, Roxana Esteva, también en Facebook la van a encontrar y pues vamos a ahondar un poco más de temas y pues esperamos que nos nos lea y nos siga